0: Tag 279. Heute lesen wir im Alten Testament aus Jesaja Kapitel 23 und 24. Dazu Esra Kapitel 4, Vers 6 bis Kapitel 5, Vers 2. Im Neuen Testament lesen wir aus Apostelgeschichte Kapitel 28, die Verse 1 bis 16. Die Last über Tyrus Jammert, ihr Tarse-Schiffe, denn Tyrus ist zerstört, ohne Häuser und ohne Einfahrt für Schiffe. Aus dem Land der Kitea ist es ihnen bekannt geworden. Schweigt, ihr Bewohner der Küste. Die zidonischen Kaufleute, die das Meer befahren, haben dich erfüllt. Und auf großen Wassern war die Saat des Sihor, die Ernte des Niltales, ihr Einkommen, und sie war der Markt der Nation. Schäme dich, Zidon. »Denn das Meer, die Meeresfeste spricht. Ich habe keine Wehen gehabt, noch geboren, noch junge Männer großgezogen, noch Jungfrauen auferzogen.« Wie bei der Nachricht über Ägypten, so werden sie sich auch vor Schrecken winden bei der Nachricht über Tyrus. »Fahrt hinüber nach Tharsis, jammert, ihr Bewohner der Küste. Ist das nicht eure freudenreiche Stadt, deren Ursprung in uralter Vorzeit liegt?« deren Füße sie in ferne Länder trugen, damit sie sich dort ansiedelten? Wer hat dieses über Tyrus beschlossen? Die Kronenspenderin, deren Kaufleute Fürsten und deren Händler die Vornehmen der Erde waren. Der Herr der Herrscher hat es beschlossen, um den Stolz all ihrer Pracht zu entweihen und alle Vornehmen der Erde verächtlich zu machen. Überflutet dein Land, wie es beim Nil geschieht, du Tochter Tarsis. Es ist keine Werft mehr da. Er hat seine Hand über das Meer ausgestreckt, er hat Königreiche erschüttert. Der Herr hat über Kanaan Befehl gegeben, dass seine Festungen zerstört werden sollen. Und er hat gesagt, du sollst dich künftig nicht mehr freuen, du geschändete Jungfrau, Tochter Zidon. Nach Kittim mache dich auf, fahre hinüber, auch dort wird man dir keine Ruhe lassen. Siehe, das Land der Chaldea, dieses Volk, das nicht war, Assyrien hat es den Wüstenbewohnern zugewiesen. Sie haben ihre Belagerungstürme errichtet, seine Paläste bloßgelegt, es zu Trümmerhaufen gemacht. Jammert, ihr Tarsisschiffe, denn eure Zuflucht ist zerstört. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird Tyrus für siebzig Jahre in Vergessenheit geraten, solange ein König regieren kann. Am Ende von siebzig Jahren aber wird es Tyros ergehen, wie es in dem Lied von der Hure heißt, »Nimm die Laute, ziehe in der Stadt herum, du vergessene Hure«. Spiele gut, singe Lied auf Lied, dass man wieder an dich denkt. Denn es wird geschehen am Ende der siebzig Jahre, da wird der Herr Tyrus heimsuchen und sie wird wieder zu ihrem Hurenlohn kommen und wird mit allen Königreichen der Erde, die auf der Erde ansässig sind, Hurerei treiben. Aber ihr Erwerb und Hurenlohn wird dem Herrn geweiht werden, er wird nicht angesammelt noch aufgespeichert sondern ihr Erwerb wird für die sein, die vor dem Angesicht des Herrn wohnen, damit sie essen bis zur Sättigung und stattlich bekleidet sind. Siehe, der Herr wird das Land entvölkern und verwüsten. Er wird sein Angesicht entstellen und seine Bewohner zerstreuen. Dann wird der Priester sein wie das Volk, der Herr wie sein Knecht, die Frau wie ihre Magd, der Verkäufer wie der Käufer, der Verleiher wie der, der borgt, der Gläubiger wie der Schuldner. Das Land wird gänzlich entvölkert und ausgeplündert werden. Ja, der Herr hat dieses Wort gesprochen. Es trauert und welkt das Land, der Erdkreis verschmachtet und verwelkt, es verschmachten die Hohen des Volkes im Land. Denn das Land liegt entweit unter ihren Bewohnern, denn sie haben die Gesetze übertreten, die Satzungen abgeändert, den ewigen Bund gebrochen. Darum hat der Fluch das Land verzehrt, und die darin wohnen, müssen es büßen. Darum sind die Bewohner des Landes von der Glut verzehrt, und nur wenige Menschen sind übrig geblieben. Der Most trauert, der Weinstock verschmachtet, es seufzen alle, die sich von Herzen gefreut hatten. Der Jubel der Paukenschläger ist vorbei, das Geschrei der Frohlockenden ist verstummt, und die Freude des lauten Spiels hat ein Ende. Man singt nicht mehr beim Weintrinken, wer noch Rauschtrank zu sich nimmt, dem schmeckt es bitter. Die verödete Stadt ist zerstört, jedes Haus ist verschlossen, so sodass niemand hineinkommt. Man klagt um den Wein auf den Gassen, alle Freude ist untergegangen, alle Wonne des Landes dahin. Nur Verwüstung bleibt in der Stadt zurück und das Tor wurde in Trümmer geschlagen. Ja, so wird es geschehen im Land und unter den Leuten, wie wenn man Oliven abklopft oder wie bei der Nachlese, wenn die Weinernte zu Ende ist. Jene übrig gebliebenen aber werden ihre Stimme erheben und frohlocken. Sie jubeln auf dem Meer über die Majestät des Herrn. Darum rühmt den Herrn in den Ländern des Sonnenaufgangs. Preist den Namen des Herrn, des Gottes Israels, auf den Inseln des Meeres. Wir hören Lobgesänge vom Ende der Erde, Herrlichkeit dem Gerechten. Ich aber sprach, ich vergehe, ich vergehe, wehe mir, Räuber rauben, ja, Räuberisch rauben die Räuber. Grauen, Grube und Garn kommen über dich, du Bewohner der Erde. Und es wird geschehen, wer von der grauen, erregenden Stimme flieht, der wird in die Grube fallen. Wer aber aus der Grube heraufsteigt, wird im Garn gefangen werden, denn die Fenster der Höhe werden sich öffnen und die Grundfesten der Erde erbeben. Die Erde wird krachen, zerbersten, die Erde wird reißen und bersten, die Erde wird hin und her schwanken, die Erde wird hin und her taumeln wie ein Betrunkener und schaukeln wie eine Hängematte, ihre Missetat lastet schwer auf ihr, sie fällt und steht nicht wieder auf. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr das Herr der Höhe in der Höhe heimsuchen und die Könige der Erde auf Erden, und sie werden eingesperrt, wie man Gefangene in die Grube einsperrt, und im Kerker werden sie eingeschlossen, aber nach vielen Jahren werden sie heimgesucht werden. Da wird der Mond erröten und die Sonne schamrot werden. Denn der Herr der Herrscher herrscht dann als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem. Und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit. Als aber Ahasveros König wurde, schrieben sie zu Anfang seiner Regierung eine Anklage gegen die Einwohner von Juda und Jerusalem. Und zu den Zeiten Athasastas schrieben Bislam, Mithridat, Tabel und ihre übrigen Genossen an Athasasta, den König von Persien. Der Brief aber war in aramäischer Schrift geschrieben und ins Aramäisch übersetzt. Rehum, der Statthalter und Simsei, der Schreiber, schrieben einen Brief gegen Jerusalem an den König Athasasta, der so lautete. Wir, Rehum, der Statthalter und Simsei, der Schreiber, und ihre übrigen Genossen, die Diniter, die Afarasechiter, die Tabliter, die Afasiter, die Akeviter, die Babylonier, die Susaniter, die Dehaviter, die Elamiter, und die übrigen Völker, die der große und berühmte Asnapa wegführte und in den Städten Samarias wohnen ließ und in dem übrigen Gebiet jenseits des Euphratstromes und so weiter. Dies ist die Abschrift des Briefes, den sie zum König Atasasta sandten. Deine Knechte, die Männer jenseits des Stromes und so weiter, es sei dem König zur Kenntnis gebracht, dass die Juden, die von dir zu uns heraufgezogen waren und nach Jerusalem gekommen sind, nun die aufrührerische und böse Stadt wieder aufbauen wollen und dass sie die Mauern vollenden und die Grundfesten ausbessern wollen. So sei nun dem König zur Kenntnis gebracht, dass, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und die Mauern vollendet werden, sie keine Steuern, weder Zoll noch Weggeld mehr geben und so das königliche Einkommen schmälern werden. Da wir nun das Salz des Palastes essen und es uns nicht geziemt, ruhig zuzusehen, wie der König geschädigt wird, so senden wir zum König und bringen es ihm zur Kenntnis, damit man im Buch der Denkwürdigkeiten deiner Väter nachforsche. Dann wirst du im Buch der Denkwürdigkeiten finden und erfahren, dass diese Stadt eine aufrührerische Stadt war und für die Könige und Provinzen schädlich gewesen ist und dass man seit den ältesten Zeiten dort Aufstände verübt hat, weshalb die Stadt auch zerstört worden ist. Wir machen also den König darauf aufmerksam, dass wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und ihre Mauern vollendet werden, die aus diesem Grund kein Teil jenseits des Stromes mehr bleiben wird. Da sandte der König eine Antwort an Rehum, den Statthalter, und Simsei, den Schreiber, und an ihre übrigen Genossen, die in Samaria wohnten und in dem übrigen Gebiet jenseits des Stromes. »Frieden!« und so weiter. »Der Brief, den ihr an uns gesandt habt, ist mir deutlich vorgelesen worden.« und ich habe Befehl gegeben, und man hat nachgeforscht und gefunden, dass diese Stadt sich von Alters her gegen die Könige empört hat, und dass Aufruhr und Aufstände darin verübt worden sind. Auch sind mächtige Könige über Jerusalem gewesen, die über alles geherrscht haben, was jenseits des Stromes ist, und den Steuer, Zoll und Weggeld zu entrichten war. So gebt nun Befehl, dass man diesen Männern wehre, damit diese Stadt nicht gebaut wird, bis es von mir angeordnet wird. Und seid hiermit gewarnt, dass hier in dieser Sache kein Fehler begeht. Denn warum sollte der Schaden groß werden? Zum Nachteil für die Könige? Als nun der Brief des Königs Athasaster vor Rehum und Simsei, dem Schreiber, und ihren Genossen verlesen worden war, eilten sie nach Jerusalem zu den Juden und wehrten ihnen mit Gewalt und Macht. Damals hörte das Werk am Haus Gottes in Jerusalem auf und es kam zum Stillstand bis in das zweite Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Die Propheten aber, der Prophet Hagai und Zachaja, der Sohn Edos, weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem lebten. Im Namen des Gottes Israels weissagten sie ihn. Da machten sich Zerubabel, der Sohn Shealtels, und Jeschua, der Sohn Josadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Nach unserer Rettung fanden wir heraus, dass es sich bei der Insel, auf die es uns verschlagen hatte, um Malta handelte. Die Bewohner der Insel, sie sprachen nicht Griechisch, waren überaus freundlich zu uns. Sie machten im Freien ein Feuer und luden uns alle ein, uns daran zu wärmen, denn es hatte angefangen zu regnen und es war kalt. Paulus trug ein Bündel Reisig zusammen und wollte es gerade in die Flammen werfen. Da schoss, aufgescheucht von der Hitze, eine giftige Schlange aus dem Reisig hervor und biss sich an seiner Hand fest. Als die Inselbewohner die Schlange an seiner Hand hängen sahen, blickten sie einander entsetzt an. »Dieser Mensch muss ein Mörder sein«, sagten sie, »aus dem Meer hat er sich noch retten können, doch jetzt fordert die Göttin der Vergeltung endgültig sein Leben.« Paulus schüttelte das Tier ab, so sodass es ins Feuer fiel. Es war ihm nicht das geringste Geschehen. Die Leute warteten darauf, dass sein Körper anschwellen oder dass Paulus plötzlich tot umfallen würde. Nachdem sie ihn jedoch längere Zeit beobachtet hatten und feststellten, dass nichts Ungewöhnliches mit ihm geschah, erinnerten sie mit einem Mal ihre Meinung und sagten, Paulus sei ein Gott. In der Nähe jener Stelle, an der wir gestrandet waren, befand sich ein Gut mit ausgedehnten Ländereien, das dem obersten Regierungsbeamten der Insel gehörte, einem Mann namens Publius. Dieser nahm uns freundlich bei sich auf und wir waren für drei Tage seine Gäste. Der Vater des Publius hatte damals gerade die Ruhe und lag mit hohem Fieber im Bett. Paulus ging zu ihm ins Zimmer betete mit ihm und legte ihm die Hände auf. Da wurde der Kranke gesund. Jetzt kamen auch die anderen Inselbewohner, die an einer Krankheit litten und alle wurden geheilt. Die Folge war, dass wir mit Geschenken überschüttet wurden. Und als wir Malta wieder verließen, gab man uns alles mit, was wir für die Weiterreise brauchten. Nach drei Monaten setzten wir unsere Reise fort. Und zwar mit einem Schiff aus Alexandria, dessen Galleonsfigur die Dioskuren waren und das den Winter über in einem Hafen der Insel gelegen hatte. Wir liefen Syrakus an, wo wir einen dreitätigen Aufenthalt hatten. Dann lichteten wir erneut die Anker und fuhren nach Region. Einen Tag, nachdem wir dort angelegt hatten, kam Südwind auf, sodass wir dann nur noch zwei Tage benötigten, um Puteoli zu erreichen. Hier trafen wir Christen, die uns zu sich einluden und bei denen wir eine Woche blieben. Und dann kamen wir nach Rom. Die Christen dort hatten von unserer Ankunft in Puteoli gehört und kamen uns bis Tres Tabernae, zum Teil sogar bis Forum Api, entgegen. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste neuen Mut. In Rom angekommen, erhielt er die Erlaubnis, in eine eigene Wohnung zu ziehen, allerdings unter ständiger Bewachung durch einen Soldaten.